0: Vamos a decirlo así. Nació en Villadomínico el 8 de marzo del 66. Wikipedia lo presenta como exfutbolista, político y comediante, agregaríamos influencer. Hace algunos años que se dedica a transformar, transformarse en antihéroe en Twitter. El fútbol es una mierda, escribió en su primer libro La Madrid, el renacido. La Madrid, el renacido, que salió este año en plena pandemia. Pau Paulita puso una frase que a mí me encanta, que dice, un artesano para el asunto de la resurrección. Exfutbolista, panadero, influencer y escritor, muy buenas noches, Hugo de la Madrid, a un bufón maldito. Buenas noches, ¿cómo, cómo, ¿cómo están? Te voy a dar una pequeña corrección en correcto, algo, correcto. porque
1: digamos yo nací en Parque Patricio. Mi viejo, mi viejo era policía de la Federal, entonces nací en el parque, en el, parque, en el, en el hospital Churruca. Parque Patricio. Apenas nací, ya estábamos ellos viviendo en Villa Domínico, así que
0: soy, soy porteño por cinco minutos nada más. Así me vine para acá. Está muy bien, está muy bien. Yo también, yo tengo eso de, de ser de Villa Ballester, pero platense, porque vivo es muy chico en La Plata, pero nací en Villa Ballester. Eh, qué bueno. El otro día me puse a, a revisar material tuyo. Dije, bueno, vamos a verle otra, otra vuelta, aparte del libro que leí, las cosas futboleras. Y me di cuenta de una cosa. En entrevistas, y a lo largo del Renacido, haces muchísimo hincapié, y lo laburás como un contraste de humor, y funciona perfecto, eh, sobre las malas decisiones que fuiste tomando a lo largo de tu carrera. ¿no? Vas a la mala decisión, y es mía, y la mala decisión, y es mía, me parece que además no solo fun funciona como contraste, sino que funciona como como una base sólida es decir, me hago cargo, pero me gustó buscarle como una vuelta de rosca a esta, ¿no? ¿Cuáles fueron las buenas decisiones para llegar al fútbol? Porque llegaste al lugar del fútbol, como decís en alguna parte, que no es fácil llegar, para levantarte de la caída, para sacar un libro, para tirar ahí, tener a y ahí tirando este centros, digo, hay una serie de las buenas decisiones. ¿Cuáles son las buenas decisiones? Sí, si uno piensa en las buenas decisiones de la carrera, terminamos las notas en dos minutos y
1: tendríamos que hablar de otra cosa. Porque no, no abundaron, no, no fui un tipo de tomar muy buenas decisiones a lo largo de, 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 de mi carrera, un poco por la inexperiencia propia que te da la, la juventud y estar lleno de, de vida y lleno de proyectos y creer que nunca te va a pasar nada, uh -huh. y que Superman es un dibujito animado, pero vos sos parecido a Superman, eh, salvo esa pequeña experiencia con, con, con la Kriptonita, ¿no? yo la Kriptonita la tenía en el tobillo derecho, y, y bueno, desde ese lado las la malas decisiones, yo hablo, en el momento que, que vos dejás de jugar al fútbol, porque los jugadores de fútbol son muy de, de echarle la culpa al otro, ¿no? al técnico que no me puso, al árbitro que me echó, al dirigente que no me pagó, eh, y pocas veces hacemos, hacemos foco en, la, en las cagadas que, que hicimos, que dijimos, o cosas que no, no hicimos, entonces yo un día tomé la decisión de, de parar y mirar hacia atrás y dije, jugué más de 15 años al fútbol. Hoy estoy viviendo eh, en la casa de mis suegros con mis suegros adentro. Estoy laburando 18 horas en una panadería amasando y haciendo frola Digo, alguna cagada me tengo que haber mandado, porque si no, no puedo terminar mi carrera profesional de esta manera a las, a las 2 de la mañana, eh, tomando ley y con café. Digo, eh, porque acá nos drogamos de esa manera si somos pobres, entonces cuando uno empieza a revisar hacia atrás, pero, digo, revisar en serio, no, no, esto de a ver qué pasó, no, a revir, bueno, y acá esto estuvo mal hecho, esto estuvo mal hecho, y la mayor parte de las, de las decisiones fueron erradas, entonces decir, bueno, que estás en este punto por culpa tuya, en gran parte no te queda otra que, que dar vuelta a la hoja y, y empezar a hacer las cosas bien o tratar de hacer las cosas distinto, no darle tanta tanta bola, eh, o sea darle un poquito más de bola a la razón y no tanto a la emoción. Yo siempre fui un tipo muy muy emocional, eh, me pasaba algo en el, el, el tránsito, me bajaba y me cagaba trompada, no, no, no era de medir demasiado la, las cosas. Y bueno, ahí empecé a cambiar, empecé a cambiar y, y realmente me empezó a ir un,
0: un poco mejor. Está muy bien. Eh, volvés a las malas, como el otro día en otra entrevista eh, alguien hablaba de las, de las no las malas decisiones, sino las, por ahí las cosas que nos hacen mal, como, como pasa con la serpiente, ¿no? El veneno que uno puede transformar en antídoto de alguna manera. ¿no? El veneno de la serpiente se usa para hacer para el antídoto de ese mismo veneno. Lo relacioné a nivel imagen con eso. A los siete u ocho años, no me acuerdo, entraste a Racing y hasta los veintipico hiciste carrera adentro, una carrera bastante de las soñadas, de quienes fueron a pisar, eh, hasta, hasta que te tocó esa, esa anécdota que contás con Di Stefano matoneándote con dos tipos para firmar el contrato. Eh, ¿Qué fue lo más duro de todo el recorrido? El, el momento más duro eh, de, de todo, todo ese recorrido. mira
1: para llegar a primera... Eh, yo cada vez que, que pienso en esto en, en ningún momento fue, fue nada difícil ni duro yo fui pasando todas las divisiones inferiores uh -huh. simple, de manera simple nunca, nunca estuve ahí en la duda que no quedas el que se vino a probar en tu puesto uche mira que, 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 que juega este no, la verdad es que no, sí en algún momento creo que estaba en cuarto año cuando yo decido dejar el fútbol de no jugar más al fútbol y dejar el rugby entonces la suerte en un momento dijo, no, no, está bien, está todo bien con la rugby pero volví a jugar al fútbol eh, porque si, si no lo matas a tu viejo te va a matar en la voz. Entonces, <risas> claro, mi viejo de los cinco años llevándome todos los días a entrenar al club, eh, al club de barrio, después a Racing. Y, y bueno, se, se alinearon los planetas, volví a la, las pocas semanas. Fui convocado a una selección juvenil de Argentina y de ahí poco tiempo pasé a tercera división y al poco tiempo de primera. O Entonces sea, nunca fue un camino duro las divisiones las divisiones inferiores. Tampoco fue un tipo de, de cuidarse demasiado, ¿no? que eso puede ser también otra de las malas decisiones, al margen de, de las lesiones, que son, eh, son son el riesgo que tiene toda profesión. Bueno, en el fútbol eh, las lesiones son riesgo, eh, y contra eso no podés. Contra otras cosas que sí, podía haber podido, no lo hice, que fue quizás eh, descansar bien bien, eh, digamos, llevar, tratar de llevar una, una carrera deportiva más o menos prolija, sobre todo en los primeros años del Racing, pero en realidad llegar a primera no no, no me costó demasiado.
0: Eso eso, eso eso me parecía, el, el libro no está por ahí muy claro, de las inferiores, es, es como... Y hay algo que nombrás en el libro, tenía una pregunta acerca del rugby, me encanta cuando hacen esto en la entrevista, y me la resuelven, <ríe> y tuve que preguntar, eh, me quedó por ahí una duda, que es el momento ese de, de volcarte hacia el rugby, eh, ¿te tentó el rugby por el juego mismo, o venías con un poco de hastío por el fútbol también, por cierta rutina o algo de eso, no sé?
1: No, no, la casualidad
0: casualidad,
1: eh, yo soy un producto
0: de la casualidad, nunca tuve la oportunidad de preguntárselo a mis viejos y
1: también fui producto de la casualidad, pero eh, muchas de las cosas que me pasaron en la vida fueron, fueron casualidades, y yo venía cursando cuarto año en el comercial de Avellaneda en el Inca de Avellaneda y todos mis compañeros, la mayoría de mis compañeros jugaban al rugby, en el club argentino de rugby acá en Avellaneda, atrás de atrás de la UBA y un día se organiza un seven entre los colegios de Avellaneda y dijeron flaco, venís a jugar Claro, en un 7, donde en una cancha de 15 contra 15 juegan 7 contra 7, lo que abundan son los espacios. Claro. Y yo te venía entrenado de muchísimos años, me, me pusieron de primer insight, cuando me dijeron, cuando te damos la pelota, vos corré para adelante. Y yo corría para adelante, y claro, <risa> lo, lo choreamos ese torneo. Entonces me gustó porque me resultó fácil también. Pero no me había, no, no había aprendido el reglamento, yo no sabía el reglamento. Me empezaron a expulsar seguido porque yo pegaba matadas. Eh, la, la reacción mía natural del cuerpo ante un amague no era agarrar con las manos, era pegar una patada, yo venía pegando patadas de 15 años y, y bueno,
0: nada, el día dije, no no, no, no puedo jugar más a esto y, y me fui. Es muy lindo, es muy lindo de forma de que me acordé si volviste a, a refrescar lo del libro, eso de agarrar la pelota y correr. Eh, ah, muy ahí. No, pero,
1: pero sabes qué pasa en el libro, si vos me preguntás cualquier cosa del libro, del libro posiblemente te la cuente de la misma manera que está escrito, porque los jugadores de fútbol en particular, no sé el resto de los deportistas, pero somos de contar las anécdotas tantas veces, tantas veces, que las tenemos tan internalizadas, que hasta me imagino yo que si yo escucho otras entrevistas debo contar
0: exactamente lo mismo de cada anécdota. Y por eso cualquier cosa seguramente va a estar literal como, como está el libro. ¿Qué cosas extrañas más hoy de las inferiores? Hay un... Lum algo que extrañas, de, de esos entrenamientos de ir, más allá de jugar los partidos de fútbol, digo, lo, lo que uno ve como utópico del fútbol, que es entrar a la cancha, la hinchada, lo, lo potente, sino lo más por ahí rutinario, si se quiere.
1: No, de, la, de las inferiores, de algunas épocas de las inferiores, hasta que empiezas a crecer y te das cuenta que ya no es así. Lo que vos hmm. extrañas es juego, el juego. El juego propiamente dicho, cuando vos vas no. a jugar porque es un juego y, y te gusta compartir con el resto y compartís con tus compañeros si y al día va pasando el tiempo, ese compañero con el que compartís, y vas a estar peleando un puesto con ese compañero, ya lo empezás a, claro. empezás a ver las cosas de otra manera, y, y ya el juego le empieza a, a, a se empieza a correr y le empieza a dar lugar a la presión de llegar a la presión de tu familia, a la presión de los técnicos, a la presión del mismo club que ven en vos, quizá el día de mañana algunos dólares para, para las arcas de la, de la entonces, lo que se puede extrañar de las divisiones inferiores son las primeras épocas, la época donde vos ibas a jugar tranquilo, Yo me tomaba el 24 en la esquina de mi casa, me bajaba casi del hospital fiorito, de iba caminando, volvía en colectivo. Quizás eso se extraña bastante.
0: Mientras iba y volví, la computadora me decía distintas cosas. Me acordé de algo que te quería preguntar. De, después hablaremos por ahí un poco más de Racing, por ahí no. Pero hay un lugar que mencionás varias veces y lo mencionás desde un lugar, hasta te diría como entrañable, que es la Casa de Tita no pude terminar de concretar cómo es que es el, la casa de Tita, ¿dónde está? Para quienes no conocemos Racing por adentro, digamos, y quién era Tita, ¿no? Parece que es un lugar tenido de aspecto sí. y de... Es como un lugar muy raro, me pareció. La, la, la casa
1: la casa de Tita, lo que yo cuento en el libro, era realmente la casa donde vivía Tita, que era una, era, era, era una pieza, una cocineta living chiquitito, y, y la conexión de esa parte de atrás con, con los pasillos internos que la llevaba al lavadero. Tita lavaba la ropa de entrenamiento, lavaba la ropa de los partidos en aquella época, además de, de, de cuidar a los chicos de divisiones inferiores que estaban viviendo en la pensión del club. En eh, una época donde, para hablar con las familias, tenían que salir a la noche con cospeles a la estación de servicio, hablar por teléfono. Hoy por ahí es más simple el contacto, uh -huh. al menos hasta vos te ves con tu familia por teléfono. Entonces en aquella época no solo era más difícil eh, soportar el desarraigo por parte de los de los, de los chicos, sino, eh, te estoy hablando, me van a servir otros insanos, perdón. Me menos. parece perfecto. Entonces <risa> los hijos sufrían el desarraigo, ella estaba ahí para contenerlo, para hacer para contener, para, para una madre motriz. Entonces de ese lado, esta tiene toda una historia dentro del club. Yo lo que describo es así, más o menos rápido, que era la casa, para también tener una, una, una idea de que tremendo símbolo de Racing. Fue muy maltratado también por Racing. Me equivoqué, no por Racing, por algunos dirigentes, por algunas dirigencias sí. alguna dirigencia de Racing. Nunca hay que enojarse con los clubes sino con quienes lo manejan. Entonces tita, tita cobraba un sueldo de club y muchas veces pasaba cuatro o cinco meses y no lo cobraba. Entonces hoy que todo se desgarran las ¿no? de figuras, uh -huh. hablan de tinta y demás, ha pasado muchas veces y muchas muchas diligencias eh, uh -huh. que nada, no Pero sí, sí ¿no? ser craneable, eh, muy, muy cómica, muy compañera. Ella entraba en los entrenamientos a la cancha. Si uno mira, uh -huh. si uno estuviera en la en la, hecha, en la en la figura donde está la, la barra brava de Racing, del lado derecho, en el corner derecho, hay un tablón, que todavía está el mismo tablón. Eh, y tita entraba, por ahí entraba a la cancha, ¿no? Entonces ella se ponía un costado del entrenamiento. Y los más grandes de ese momento, que eran Filión, Rubén Paz, eh, haciéndoles bromas su vida de tono, ¿no? Le decían, tita, vení que te vamos, eh, bla, 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 bla. Entonces ella, ella siempre terminaba, ¿no? Entonces, lo, los vivos en el verde césped. Decir, los vivos en el verde césped. Entonces... No, no, fue, la verdad que fue alguien que tuve la fortuna de, de, de conocer, quizás no mucho, yo no no era alguien, yo vivía y vivo a 40 cuadras de la cancha de racing, entonces quienes compartir más tiempo con ella que eran los chicos del interior, pero, pero sí, la muy crítica, era muy muy compañera, una, una grande.
0: Hay, hay algo de eso, que, que es como una pátina y está muy bien, digo, porque eh, haces como un rescate de ella, me pareció... Por eso me lo anoté un costadito con virome me digo, casi me olvido de Tita, dice por acá en un costado. <risa> este, porque me parece que es un personaje rescatable de ese lado. En lugar de, de... Como dijiste muy bien recién, también a veces no hay que enojarse con los clubes, sino con quienes los manejan. Y hay un montón de gente, hasta, hasta en otros clubes, ¿no? Que, que labura, deja todo, vive adentro, como en el caso de Tita, me, me casi me lo olvido a ti también, no me lo hubiese perdonado si no te hacía la pregunta. Después de Racing viene un evento que eh, yo sé, y lo lees, y sabes que es trágico, pero del que vos haces un paso de comedia que parece casi de los hermanos Marx o de Capuzotto, que es cuando te venden a la U de Chile, en el 91. Ahí eh, me anoté entre paréntesis el peso de no tener representante. No sé si es eso, si, es, si hay algo de eso, o si, o si hay algo más, o si... También,
1: fue también la, la desesperación de quedarte sin club, con 24 años, el pase en la mano y no tener donde jugar. Apareció esa oportunidad de Chile, una transacción que se hace por teléfono, por teléfono, y a los dos días estábamos viajando a, a Santiago y es arriba del avión donde el, el empresario que me lleva ahí me, me blanquea que no, no cinco, que no iban por número 5, que no iban con la central, sino que iban enganche y goleador. Lo de enganche te lo podía disfrazar, hablando goleador, de pues, sí. imposible. Aparte, nada, una cuestión eh, de una mentira atrás de la otra por parte del empresario. ¿no? Que yo me tuve que subir a esas mentiras porque, me porque me las iba encontrando, no, no fui preparado para, mira, no hay que mentir en todo esto, ¿eh? bueno, vamos, te más y o sabemos a mentir. Era encontrarte con la mentira a cada paso y tratar de, de, de manejarla como se podía. De hecho, la, el paso amnésico, como digo yo, por, por Chile duró eh, un par de meses, 114 minutos nada más, adentro de
0: la cancha. Y la anécdota de eh, medio irte escapando, ¿no?, Del, de Chile en, en el aeropuerto.
1: Sí, sí es que no sé si escapando, me fui porque me enojé, un día me levanté y me dije, me voy, Walter, yo me voy a Fernández, me voy a Argentina, pero ¿cómo te vas a ir? Me voy, me voy. Bueno, de todo lo que hablamos hace un rato, ¿no? Las malas decisiones también. Yo por un contrato agarré y me fui. Eh, Y sí, sí no, casi no puedo tomar el avión porque no me alcanzó la guita. El cambio de, de los dólares que yo tenía a pesos chilenos siempre tenía una diferencia en el cambio. Cualquier transacción de dinero donde uno compra o vende y me tuvo que prestar plata a un empleado de, de la aerolínea que no me acuerdo si era Panam, era Chile, aerolínea, no me acuerdo. Pero si era un chileno al que me delante del de mostrador, digo, mira, acá no me voy. Yo acá, me tengo que decirlo así. Suponete a plata de ahora no sé, que le faltaran 200 pesos, una cosa así, era, no era una gran cantidad. Y en, uh -huh. el flaco en un momento me dijo: y yo, le anoté la, la dirección de la casa, el teléfono, <coughs> y le digo, bueno, eh, cuando pueda te la devuelvo. Nunca encontré ese papelito, ojalá lo hubiera encontrado en algún momento. Primero para devolvérsela, porque debe estar todavía ese chileno diciendo: Este argentino, hijo de puta, me cagó 200 pesos. Eh, y hubiera venido muy bien también encontrarlo para, para el libro, ¿no?
0: En un momento, cuando hablas, bueno, de que armás la pizzería, te pones ahí, eh, contame un poquito cómo fue el, el, la decisión esa, ¿no? De, de, de llegar a. No, ¿Cómo te encuentra el, el artesanato este de la, de la harina, digamos? Que vos no sabías hacer nada y terminás armando una pizzería.
1: Y porque pibes tenía la, la espantosa costumbre de querer comer las cuatro comidas diarias. ¿no? Básicamente por eso y por que laburar. Eh, yo trataba de convencerles a un pegato leve, ¿no? pero no, no no, no, eh, no. Dejé de jugar, no tenía un mango, vivía en la casa de mis suelos y el local vacío que está acá abajo, que estoy yo ahora, está abajo y todavía, de hecho, de hecho se alquiló de vuelta y está, hay otra panadería hoy. Parece que el único negocio que funciona este barrio es la panadería de trabajo. Eh, probamos vendiendo merca, pero no, no funcionó. Eh, y, y bueno, me tuve que poner a laburar y en qué contexto. Eh, agosto del 2001, porque soy un tipo de suerte. Yo. Entonces, eh, nos agarran la explosión del 2001 y ¿qué, hubo, ¿qué había que hacer? O nos hundimos, o tratamos de mantenernos a flote. Man, mantenernos a flote implicaba empezar a elaborar cosas porque hasta ese momento no habíamos elaborado nada, éramos todos revendíamos, así que bueno tuvimos que ponernos a, a aprender de golpe, agarramos un libro de cocina, probamos una, dos, tres veces, cuando salió una, una cosa, salió la otra, y ahí terminamos elaborando casi todos nosotros.
0: Hay, hay algo que vas procesando en el libro, desde bueno, desde el último, ¿no? de todo el papelón que te hace el Club de Pergamino, hasta esta situación y la situación de violencia que se da en la, en la panadería, y haces algo que por lo menos yo considero que es agradecible. ¿no? que es eh, hacer todo un trabajo sobre el sentimiento del odio, ¿no? y, y, y esa cuestión de cómo el odio, el odio lo tenemos, ¿no? es algo que eh, uno puede hacerse el boludo, puede apretarlo, oprimirlo y tratar de que no esté, pero empieza como una pava, ¿no? en un momento empieza a salir el vapor y no lo frenás. Eh, me pareció muy interesante cómo vos lo tirás, decís... Sentí odio un par de veces, ¿no? y mucho odio, y después hablas de cómo lo superas o lo dejaste salir, cómo fluye, eh, yo lo vi en esas dos, por ahí hay más lugares, o hay lugares donde, donde aprendiste, digamos, a, a conducirlo, ¿no? una energía, eh, ¿quién era? Jenny Lidon, el de los Sex Pistols, dice, anger is, is, is an energy, la, la ira es una energía. Como, me pareció ver algo de todo eso en ese, en ese relato que hace sobre el odio. Sí, a ver, porque,
1: porque en algún punto la, la frustración de 15 años de carrera eh, terminar y tener que vender un auto para, para comprar bolsa de harina no se la, no se la recomiendo a nada entonces Bien. Toda, toda, toda esa toda esa frustración que vos empezás a, a cargar porque porque el mundo sigue su, su recorrido el fútbol sigue su recorrido su camino y vos quedaste afuera del fútbol y pasaban temporadas, yo no podía sentarme a ver fútbol de primera, no podía, claro. no podía sentarme, entonces todo eso lo empezas a borrar. y bueno, ese muchachito que un día vino a, a robarme un domingo a las 8 de la mañana, eh, después de dos noches sin dormir, y bueno, tuvo mala suerte, tuvo mucha mala suerte, y, y al final tuvo buena suerte, porque el me viene matando porque salió, salió Silvana del de negocio, al grito, pidiendo que no lo mate, pero le estaba clavando la cuchilla en la garganta. Eh, mucho placer, mucho placer, o sea, descargando todo ese odio que tenía, que bueno, lógicamente si hubiera concluido la obra no estaríamos hablando en este momento, pero eh, desde el Senado sí, después tengo otra otra situación más donde destrozo todo el negocio y ese día dije, bueno, ya está, eh, no, acá no se puede seguir porque eh, un día el Senado... Que revoleo una, una bandeja con más, voy a revolear un pibe o voy a lograr una mujer que viene a comprar. Así que en ese momento decidimos alquilar el negocio y ponerme a hacer nada nuevamente y pensar en qué. En qué bueno, así estuve. estuve estudiando psicología por un lado, abriendo una escuelita de fútbol por el otro, tomando un colectivo en Ranelag, en Zouríguez, Ranela, sí. no, sí, sí, sí. eh, tomándome el 159 hasta la facultad de psicología, en la clase de independencia, después de entrenar toda la tarde, me tomaba un colectivo una hora y media para ir a, para ir a cursar Freud 1, ¿viste? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, como que, que de a poco, de a poco empezás a ver que, que la ira no te conduce a ningún lado, qué bueno que la sacaste afuera, y hay que empezar a sanar, viejo ¿Cómo empezás a sanar? riéndote de vos mismo. riéndote de vos mismo, o sea, riéndote de la desgracia de que te pasaron, que todavía estás con vida, que tienes pibes, que tienes una, una esposa al lado, una familia, y que los tienes que sacar adelante. Y hay otra cuestión que tiene que ver con la edad, porque la carrera que vos haces a los 23 años, a los 24, o a los 28, es una. Pero cuando ya la carrera la haces a los 40, con el típico, vos ya empezás a notar que la vida no te da más chances, eh, la vida no te va a dar más oportunidades. Si yo emprendo algo a los 54 años, y la choco y... Va a costar mucho volver a levantar. Entonces qué bueno, muchachos, el rebelde, el loco, no, loquito y demás, déjale paso a un tipo que piense un poco más que hace con la, con la vida. ¿no? Y ahí no, no hice, hice dos o tres sesiones de terapia nada más, nunca hice terapia, pero sí una, una introspección realmente eh, importante y bueno, entendí es por donde pasan determinadas cosas. <risa>
0: Eh, sí, me parecía que es buenísimo, aparte como cómo lo vas definiendo y, y lo terminás con la introspección, ¿no? Como es todo ese laburo, aunque hayas hecho solo dos sesiones de terapia, es o me corrijo, o, y, y, sigue apareciendo el 5 en mitad de cancha, ¿no? Es decir, o la dejo pasar o la zancadilleo acá y no llega al arco, Digo, ¿no? O sea, el odio, o sea, otra de esas decisiones de, de rabieta que, que dan cuando, cuando uno se la manda y, y, y se la ve venir también. Entre los. Entre varios de los oficios que menciona ahí Wikipedia figura la palabra que yo creo que medio país o más utiliza muchas veces como insulto, y es político, y a mí me encanta. Voy a hacer ese rescate antes de... <risas> ¿Laburaste en la Exesma y dejaste un laburo en un banco? Otra cosa que supongo que buena parte de esa gente no podría entender jamás, eh, para poder seguir yendo a las marchas. ¿Cómo llegaste a, a, la, a la beta política, digamos? Bueno, lo, lo del banco, yo laburaba en el HBC, vendía seguros de vida porque
1: todos los jugadores, porque las compañías se creen que los jugadores de vida tienen muchos fanáticos que todos le van a comprar seguros de vida, ¿viste? no es así, no es así. Nadie compra un seguro de vida, son muy pocos lo que dicen, che, sabes que me voy a morir? le voy a dejar esto. Son, son pocos. Eh, entonces yo laburaba en un banco y estamos en pleno proceso en de, de un gerenciamiento, de un vaciamiento, encabezado sí. por Fernando Marín. y Donde está Fernando Marín nada bueno puede suceder, de hecho gobierno de mi amigo Mauricio Macri estuvo muy cerquita de llevar adelante el proceso de, de privatización, o sea, de la sociedad de y más deportiva, ¿no? El proyecto estuvo cajoneado ahí cerquita de Fernando Marín siempre. Y, y bueno, había que pelear por, por sacar a Blanquicileste es de Racing y, y una de las maneras era metiéndole marchas a Gronduna toda la semana, rompiéndole los vidrios, tirándole huevos. Y bueno, ¿qué pasaba? Eso no, no coincidía con el código de, de ética y de conducta del hecho. sí lógicamente, ¿no? Entonces, como yo empecé a aparecer mucho en los medios, en muchos quilombos, sacando gente de la comisaría, eh, no, no sé si la palabra es procesado, eh, cuando vos haces una marcha hay una palabra, eh, una contravención, una contravención. Una
0: contravención. Y... Bueno,
1: entonces esas son las cosas que en el Echevici, a Juan Carlos Echevici no le gustaba eso. Mismo. Entonces, yo que era un vendedor de seguros, estaba a punto de pasar a ser un supervisor y a pasar a un puntito de ser un gerente zonal, o sea, yo, un año y medio ya estaba bien encaminado, y bueno, y un día viene la, no, la amenaza no, porque digamos, el, el gerente que me lo dijo era amigo, me lo dijo como amigo si no paras con esto, te van a echar a la mierda y le digo, Federico, no voy a parar no <risa> fue el año de la privatización de la SACP, sí, lo, lo que hizo que el grupo de la HBC, en un momento abriera un retiro voluntario entonces ahí me llama un día el el gerente me dice, flaco, te van a echar, te van a echar. Así que agarré y firmar el retiro voluntario, que te hace con un mango, el otro es quilombo. Sí. Bueno, agarré y, y me fui. Fui de, del banco y ahí al toque, al mes siguiente, esto fue diciembre del 2008, en febrero del 2009, entro a laburar en el registro de chicos extraviados de Nación, dentro de la Secretaría de derechos Humanos. Estuve en 2009 hasta el 2017, cuando el ministro Abeliuto prohibió la entrada a la ESMA antes de las 8 de la mañana eh, ¿cómo es esto? yo hacía radio a las 3 de la tarde, entonces uh -huh. pedí por favor poder entrar a las 6 de la mañana para salir a las 2 de la tarde en la ESMA y llegar a, a Puerto Madero a las 3 a hacer radio me dijeron que sí sí, sí. después me dijeron que no y en, esa, en ese mismo momento el registro que yo laburaba estaba a punto de pasar al área de Patricia Bullrich eh, por lo que ya estaba pasando bomba yo ahí adentro, ¿no? Sí, claramente. Entonces hablo con mi, con mi jefa y le dije así, mira, Patricia bulls me tiene bloqueada ella a mí en Twitter. Por lo que si nosotros nos vamos con el registro, la área de Patricia Burlic, como con lo que a ustedes les gusta, esto de investigar en las redes, saber quién escribe y lo que no escribe, me van a echar con causa. Y yo la verdad que no me quiero que me echen con causa. digo, así que chamo. No, pero Hugo, ¿cómo te vas a ir? Pues yo era el reencarnado de las relaciones el registro, un laburo de 8 años que habíamos hecho con muchas provincias, muchos registros provinciales. Digo, échame, échame, échame sin causa. lógicamente no te la voy a dejar. Bueno, eso fue un viernes. El lunes me llaman y me dicen, bueno, no, ya no vengas, que te lo a en el programa. Y renuncié. renuncié que mediados de abril del 17 eh, había hablado, lógicamente, con, con Silvana antes y le dije, voy a renunciar. Me dice, ¿qué vas a hacer? No sé. Pero tengo que renunciar, digo, no sí, sí. me puedo quedar los segundos más acá. Sí, sí. Eh, porque esto es una mierda, no voy a poder aguantar acá y yo terminé haciendo una cagada, seguro. Dice, eh, bueno, si vos crees que, que está bien, está bien. Y bueno, y ahí dejé, me fui y estuve dos meses muy pelotudo, muy pelotudo, porque después de ocho años de ir a hacer todos los días lo mismo, de golpe levantarte y no tener nada para hacer, es eh, sí, Y claro. el que no tenés nada para hacer significaba que nos no que nos trabamos Y bueno. Nada, ahí empecé a laburar en radio, empecé a laburar un poco más con las redes sociales, encontré ahí una beta que digo, por acá puede ir esto. Y bueno, y tuvo bien, de hecho terminó yendo un mundial con, con Cinzano, un de Rusia con Cinzano. Eh, como que las redes me abrieron un nuevo mundo, eh, creo que lo aproveché bien, eh, le vi, le vi por donde venía la mano. Y bueno, terminamos viajando como América haciendo un libro, sacando la publicidad que salió para las redes en estos días así que todo gracias
0: a las redes Sí, en las redes tuviste ahí un crecimiento muy interesante, lo otro día le contaba a la negra, mi mujer eh, fanática de gimnasia eh, y nos reíamos mucho de, de tu anécdota del, del volante central que empezó así como el chiste de estoy haciendo la cola y hay unos changuitos este, ¿Cuándo te diste cuenta realmente que estaba funcionando ese, ese personaje? Porque de alguna manera, más allá de que sea tu vida la que la que talla y la que te da el, la experiencia para, para el personaje, empieza a aparecer la construcción de, de ese personaje.
1: Cuando viajaba a la ESMA, allá por el 15, 16, cuando yo vivo yo en Wilde, la ESMA que era Núñez, como que tenés su viaje, yo siempre digo, paso por Atalaya, compro una luna y llego. <risa> eh, entonces, y Silvana a veces me llevaba a tomar el tren acá a la estación, Wilde, O de Domínico, uh -huh. de ahí Constitución, subte hasta Retiro y de Retiro de vuelta al tren hasta la estación de Núñez y después caminar 8 o 9 cuadras o el 130 desde Retiro. Entonces tenía dos horas de, de, de viaje. Y claro, la gente me empezó a, a ver en los, medios, en los medios públicos, como cualquier otro cristiano. Uh -huh. Y como yo, yo tuiteaba mucho del de colectivo y demás, la gente empezó a ver que era verdad. Esto era verdad. O sea, no era el personaje que yo estaba armando, pero que era ajeno a la realidad. Y, y bueno, y el volante central viajaba en el colectivo a las y el volante central llegó a constitución y había paro de trenes, y el volante central no le paró el colectivo, y el volante central un día se paró en la avenida Mitre adelante de un colectivo y lo paró porque no, no le paraba, y lo no paré, me le paré adelante del colectivo, bueno, todas esas cosas empezaron a acercar a, a mucha gente que empezó a darse cuenta que en realidad... El personaje no era un personaje, el personaje era el otro. El personaje era voz era el tipo que viaja en tren, el tipo que viaja en colectivo, el, el, changuito, el tipo que está en el supermercado y se ponen dos colas igual y cuál avanza. La otra, la concha de la mano, avanza la otra, no la media. Ah, llegas al cajero automático, llegas, bueno, tiene más plata Bueno, ese es el volante central. Ese es vos, oh, ese cualquiera de nosotros que estamos acá. Por eso funcionó mucho y por eso empezó a crecer de la manera que crecieron la, las redes.
0: Hay, hay una especie de, de tejido que armás con todo lo que haces, que me parece re interesante. ¿Viste? Eh, en, con una profe de teatro que tuve yo, que, era, que es, es muy grosa Ali, eh, siempre habla de la trama, ¿No? Y no la trama como el relato, sino como una tela que se va entramando un hilo de una cosa que haces con otra cosa. Creo que hay mucho de eso. Cuando tuve que hacer las preguntas, me sentía posta, como si estuviera tejiendo algo, porque traía. Del fútbol, traía del humor, traía de lo que tira Casiari traía de lo que tira Rubio. Eh, y nunca deja igual de ser el nexo lo que te pasa. Esto que vos planteabas recién. Digo, eh, Alguien se puede hacer rápidamente eco de lo que vos decís, porque hay un un patrón humano real y vívido, entonces, eh, creo que la, la, la gran construcción del personaje está, en tu, en tu caso, en haber sabido administrar esa, cada uno de esos violines para que vibraran, me, me, haciendo recorrido me pasaba eso, veía muchísima reacción en la gente, a tus cosas, y atando cabos con el con el con el renacido, eh, hay algo de la dimensión social que atraviesa el fútbol, que viste que el fútbol condensa sueños, expectativas, deseos, pero hay algo que vos nunca hiciste que fue irte del barrio, digamos, ¿no? más o sea, allá que si te está, estoy acá 40 cuadras, eh, más allá de lo económico o a pesar de, de lo económico, ¿fue una forma de quedarte en el barrio para, para seguir haciendo territorio, digamos?
1: No, a ver, vos recién dijiste, eh, ¿cómo fue que dijiste? o sea, en realidad dijiste porque no pudiste o porque no quisiste eh, irte de, del de, de barrio. Es eh, que nunca estuvo en consideración, me parece.
0: Nunca, Ahí está. Nunca.
1: Por más que haya habido alguna época mejor que la otra, nunca llegó a ser eh, una época donde vos decís, che, la verdad es que, ¿sabe qué? Bueno, podemos ir a buscar otra calidad de vida, que sé, sí, o no sé, llamarle lo que fuera. Eh, de ese lado no de hecho, cuando yo hago comedia, eh, yo, digo que la, yo digo que nací en Villarromínico y gracias al progreso económico que me dio el fútbol me pude mudar, pero estoy viviendo Wilde, lo que yo hacía a veces en los shows, entonces, sí, no, 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 es que no me imagino, qué sé yo, no, no está entre las prioridades
0: me parece. Si llega, que
1: llegue, estaría bárbaro, pero no, no está no están
0: no está los planes a corto plazo. Claro, yo lo que te decía también un poco tenía que ver con, con algo por ahí más identitario, el territorio, por ahí como quedarte también para construir, yo tenés una, una identidad muy potente dentro de Racing, tenés postura política muy, muy interesante y muy laburada, eh, Avellaneda significa un montón, y hay algo por ahí, uno a veces, eh, a mí me pasó acá, no con el barrio donde yo vivo, que es Citibel, que tengo mis encontronazos y demás, pero yo vuelvo al club mío, cada dos, tres años me peleo con alguna diligencia, después vuelvo y hay algo de ese hacer territorio que me di cuenta que es difícil de, de... O sea, difícil, no, está dentro de uno. No es ni fácil ni difícil, está está por ahí hasta en el ADN, qué sé yo. Por ahí se había no, algo... Pero, de pero no, pero no,
1: no es fácil ni es difícil. Es donde vos te sientas cómodo. Entonces, ahora yo hace un, casi un año que soy director general de medios, de, de Avellanera, uh -huh. estoy bastante cerca de un intendente que no para nunca, no es una cosa insoportable, no para nunca laburar y va y viene para acá y te llaman a cualquier hora y te vuelve loco y, y digo, claro, y en algún momento hacen un sondeo para ver quién sos vos, eh, porque también yo estoy estudiando periodismo, pero cuando me llaman para hacerme cargo de la dirección de medios, veo que me sorprende, no me hubiera sorprendido quizás si me llaman para la Secretaría de Deportes, pero para la Secretaría de Medios sí me sorprendió. Eh, entonces, digo, claro, después me entero también de, de que nadie da un paso sin, sin pensar el paso que bien. Y cuando, cuando a mí me miden, me miden la Avellaneda, porque coincidió también con que yo fui candidato a vicepresidente en Racing en la, en la elección del 2017, entonces estamos hablando casi de un 86% de conocimiento del signo de Avellaneda y quién era yo. Eh, entonces, de ese lado, mira, yo en el año, estos muchachos cuando ganan, ganan en el 15. Eh, enero del 17 yo lo no fui a ver a ver por primera vez en la vida yo no lo conocía de antes y le llevé cinco proyectos tenían que ver con la comunicación con el deporte con, con varias cosas derechos humanos y, y le dije digo es la primera vez que vengo a, a hablar con alguien del municipio es la primera la segunda vez que vengo al municipio la otra vez había una un vencido iba a, a venir a buscar eh, digo Estoy para lo que necesiten. Digo, ¿por qué estos hijos de puta vienen por Avellaneda? Claro, recordamos que Avellaneda había ganado ahí, no con, no con comodidad, no con esta última. Eh, entonces digo, Jorge, cuente conmigo para lo que sea. Estamos hablando del 16. Jorge me trae a fines del año pasado, recién. Entonces, eh, creo que en algún punto, desde ese lado y de esa reunión, le puede haber disparado algo a, a, al intendente. Y después, bueno, lógicamente el recorrido y el expresarse a veces políticamente... En las redes o en las cosas que haces, que, que la mayoría por ahí de los deportistas no lo hacen por una cuestión yo lo entiendo. No entiendo ¿no? Yo digo a veces que el hincha te putea el domingo porque erraste un pase y vos querés asegurarte que no te putee por tu idea política. Entonces, eh, menos, cuanto menos puteadas tengas mejor. Entonces creo que de ese lado por ahí vieron, che, este puede funcionar acá. Bueno, y ahora estamos tratando de hacer un laburo eh, correcto para, para que se vea que también... Eh, podés elaborar eh, de esto, yo ya o sea, la función pública la conozco, de hecho, muchos años estuve en la Secretaría de Derechos Humanos, así que, la verdad, estoy, estoy muy entusiasmado.
0: Es, es, es muy interesante, tendría mil cosas más, aparte, ahora decís Derechos Humanos y se me disparan otros lugares, sé que hay un proyecto de, de Racing eh, que estás tratando de llevar adelante, que Banfield también tenía, y demás, con Derechos Humanos, que es muy interesante, no sé si querés contarme algo de eso. Sí, a ver,
1: todos los, creo que muchos clubes están, siguiendo un, un patrón de esto de empezar a abrir determinadas temáticas que para algunos, no clubes, sino para algunos dirigentes, eh, es este, como que son incómodas, como que son o En sea, Racing hay mucha gente que está laburando con el tema de los derechos humanos. De hecho, eh, hay, hay muchos escritores que son hinchas de Racing, eh, Ariel Sherry, Alejandro Wall, eh, de hecho casi también, pero yo, hay, hay mucho, mucha militancia hinchada de Racing. <coughs> Un poco a las piñas, un poco a las patadas, se fueron abriendo determinadas puertas. Eh, por ejemplo, pintar un mural, no en la cancha, sino enfrente, es un laburo que costó a los pibes, un laburo bárbaro. ¿no? Un laburo bárbaro. Hay estructuras muy conservadoras, muy el que van a decir. El hecho de que hasta haya estado Cristina en Razi, dividió las aguas. Entonces, cuando el político va a decir, che, yo tengo elecciones dentro de dos años, ¿cómo me juega esto? Digo, desde ese lado. Eh, costó, pero de a poco no queda otra, porque esto es algo que te va a llevar por delante. Y bueno, ese primer paso que dio Banfield, que nos dando anotaciones de escalada, Ferro, eh, y un montón de equipos más que, que se empiezan a, a, a sumar, eh, no tiene otro destino de que se logre. Se va a lograr, tarde o temprano, se va, se va a lograr que, que todos los clubes eh, puedan participar y puedan homenajear y puedan decir nunca más y, y puedan expresarse desde ese lado al menos. No, no te pido que lo hagas políticamente, porque un club es un club integrado por un montón de, de personas con distintas ideologías, sí, pero cuestiones que, que van más allá de la propia ideología individual. De que los clubes puedan expresarse en determinadas fechas, sin miedo sin vergüenza, pero cuesta,
0: cuesta. Sí, cuesta. Cuesta un montón. Por eso me parecía tan interesante cuando te lo leí en una de las notas, no me acuerdo ya en cuál, si era una de Página 12, una de las que leí en torno a tuyo, eh, acá en... en acá tenemos Teporí, ¿no? los teatristas, Teatro por Identidad, y también que, que fue y cuesta, y en pueblos más pequeños, y pasa eso mismo que vos relatás. Eh, salgo, te hago dos más porque nos queda poquito tiempo, eh, me encanta esto, yo me iría a comer una pizza, se lo dije a Saborido, el otro día hicimos una nota a Saborido, que hablaba de las charlas, en la, que las mejores entrevistas se dan en una pizzería, las mejores ideas se dan en un asado, dije, bueno, cuando pase todo esto, la bosta, vamos a tener que hacer unas grandes unas pizzas, no sé, algo más <ríe> descontracturado eh, Avellaneda está obviamente marcado por los dos clubes grandes eh, Racing e Independiente pero tiene un montón de clubes de barrio montón, montón, montón ¿Cuál crees que es el peso social de esos clubes? no digo Acá pasa mucho en la Plata de Bocha de clubes barriales ¿Y cómo cómo juegan ustedes con eso?
1: Avellaneda tiene Racing tiene Independiente, tiene Arsenal tiene Santel, uh -huh. tiene Don Sub, tiene Víctor sí. Noreras, tiene el porvenir. O sea, Avellaneda <ríe> es la capital nacional del fútbol, ¿no? Y hay un proyecto que hace claramente. De, creo que lo presentó Magdalena Sierra, el proyecto de diputados, y, y creo que ya está. De, de hecho, el año pasado, antes de que yo comience la gestión pública en Avellaneda, tuve una reunión con Ferraresi para tratar de instalar la Copa Ciudad de Avellaneda, que no se jugó nunca a la historia y que tenía que participación de los clubes de Avellaneda jugando una, una copa. De, después apareció la copa, la copa de la Superliga y tapó ese lugar de ese tiempo que quedaba ahí medio muerto eh, no se pudo llevar adelante. Pero al, al margen de eso, eh, Avellaneda tiene una cantidad de clubes de barrio, pero increíble. Es el, impresionante. El, 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 tejido, el tejido social que contienen eh, muchos, muchos clubes de barrio es, eh, es espectacular y tenés clubes de barrio que también tienen clubes de barrio Mal en la sociedad de momento. Eh, yo el año pasado tenía un programa de radio, eh, el anterior, en, en FMC, que es una, la, la radio del sindicato empleado de comercio de la y de Avellaneda, hacía un programa los miércoles donde eh, hablaba de los equipos de Avellaneda, pero puntualmente invitaba a alguien del club de barrio en cada uh -huh. programa. Y la realidad es que te cuentas un tremendo, un tremendo. Y estamos, y estamos hablando de un municipio donde el, donde el municipio puntualmente está muy presente en obras, en subsidios y demás, pero yo creo que hay una en, en, en esa cuestión y en la cuestión de los colegios. Si algún día peguen, pueden pétense una vuelta por los jardines maternales, por los jardines de infantes municipales, pétense una vuelta. Ya, no lo van ya, a poder creer.
0: Ya me lo estoy anotando. Ya, no lo <risas> van
1: a poder creer. Yo este año cuando arranqué la en los primeros días de, de febrero una seguidilla de inauguraciones de jardines maternales y jardines de infantes mm. eh, eran por ahí tres por la mañana, 3 por la tarde y el que correr atrás del intendente, yo lo que hacía me adelantaba a cada jardín o a cada colegio y llegaba y me metía en la cocina y en el baño porque vos no podés verlas a una torre, yo me metía en la cocina y en el baño ¿por qué? porque muchos pibes las carencias en su casa que tienen están en el baño, en el baño. Claro. entonces el intendente dice algo muy importante que, que que los pibes tengan lo mejor en el, en el colegio para poder reclamar después pues, también, porque si los pibes no ven, no piden, si los pibes no saben que existen, no piden y empiezan a vivir su vida creyendo que es normal tener un cagar en un pozo, uh -huh. y no es normal cagar en un pozo. Entonces, desde ese lado los invito a que cuando puedan pese una vuelta, porque en ese sentido Avellaneda es espectacular.
0: Es alucinante lo que me decís, yo fui. En la, de la cooperadora de mis hijos, de ambas escuelas, y, y es súper agradecible, me, 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 me has tocado íntimamente eh, eso, eso de ver el... el ¿cómo se dice? E ir a ver la necesidad de los pibes, ir a ver eh, a qué van a hacer a futuro esos pibes. Creo que en lo que ustedes hacen está la construcción. Acá el flaco me va diciendo que te haga una última, si el cierre le queda prolijo, como me gusta que ahora el flaco esté agarrado por mí <ríe> y yo esté estirando esto un poco, pero nada, te. Es, es... Me conmoviste, me tocaste, me tocaste mi fibra eh, escolar, ya me anoté ahí y voy a, voy a hablar con un montón de gente. Tengo una última pregunta, bastante salamona, pero que tiene que ver con el programa. Eh, nosotros hicimos este programa, como te contaba al principio, porque un montón de gente, aparte de quienes nos gusta la noche, le han pegado el insomnio como una característica de esta pandemia, eh, algunos pasándola bien y muchos pasándola mal, y nos encontramos en las noches. ¿Qué descubriste vos, La Madrid? ¿Qué te pasaba? que no conocías con esta pandemia, ¿descubriste alguna alguna cosa extraña?
1: No, 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 realmente yo duermo bastante bien porque el día es muy intenso y no queda otra que dormirme. Si son las 10 me duermo, eh, son las 11 me duermo, ahora lo que no puedo es estar mucho tiempo en la cama, se si me da un viejo, ya me molesta la cama, a 6 de la mañana me quiso dar vueltas, pero lo que sí me di cuenta, lo que sí me di cuenta, y no hablaba con el traspiro, el, el relojito ahí arriba, lo que sí me di cuenta es que hablando con unos amigos de Pergamino, yo mi último año no fui en de Pergamino, es qué poca bola, por la vorágine en la que vivimos, qué poca bola le damos a las relaciones, a la amistad, al tomar un café, a hablar de cosas serias, a hablar de pelotudeces, eh, juntarte con gente que en mi casa la tengo a 220 kilómetros de acá, yo viví tres años en Pergamino, y vos vas postergando la semana que viene, la que viene, vamos este viernes y nos quedamos, no estoy cansado, y vas pateando, y vas pateando, y vas pateando, y de golpe te encontraste con seis meses sin poder hacer nada, con grupos de WhatsApp que te explotan, y decir, pelotuda, hace ocho años que no nos vemos. Digo, descubrí eso, descubrí el valor que tiene algo que estábamos por sentado, porque nosotros somos así, de tomar el café, de comer una pizza, es nuestra costumbre. Y cuando nos faltó, dije, ah la puta que nos parió. Qué, agujero difícil de llenar. Eso sí. De...
0: Hugo, eh, me encanta tu reflexión final. Me, con las dos últimas me mataste. Me dejaste, me dejaste así como. Te agradecido enormemente que nos hayas dado la entrevista. Eh, ahora el flaco va a hacer sus magias Mary, la van a editar, pues Paula va a bajar y vamos a tener un no, Te agradezco infinito a un bufón mal. Y bueno, cuando empiece, bueno. hace, te hacemos de enorme el invitado.
1: Bueno, bárbaro, eh, aprovechame no, cuando no estés aburrido. Eh, no, es un amigo. Te amigo.
0: <risa> de
1: hecho, yo miro los relojitos así, estamos bien, un minuto, un minuto y medio. De sí, hecho, el primer, sí, título, el, primer medio. Título, el primer título del libro, cuando yo le encuentro el libro a Pedro, me dice fútbol es una mierda, se tiene que llamar, el fútbol es una mierda, que sí va a llamar el título de Pedro. Después Alejandro Lapo me lo hizo cambiar. pero bueno, eh, eso no es otro tema para otra charla. Así que bueno, no yo les agradezco eh, a ustedes, eh, nada, porque se puede dar una mano a veces en estas charlas, comunicando algo, expresando algo, para que alguien escuche lo ¿no? que hace esta gente hablando a esta hora, eh, está bueno, así que, en cuanto lo necesiten, y si es con una pizza de por medio, mucho mejor. ¿no?
0: Pizza y cerveza garantizada, Hugo. Millón de gracias, ahora el flaco nos va a sacar del aire, gustazo, gustazo conocerte.
1: Un saludo para tus gracias.